1: ...sabes que es un gusto para mí... Eh, ...transmitir este placer de vivir... ...me llamo César Lozado. ...te agradezco infinitamente... ...que me permitas acompañarte... ...un programa muy entretenido... ...el que hemos preparado para ti el día de hoy... ...aprovecho para agradecer a... ...Joel Garza... ...gracias Joel... ...por tu apoyo en la transmisión... ...en la... ...en el marco teórico de los programas... Del, ...por el placer de vivir... ...pero también agradezco a todos los operadores... ...directores artísticos... ...de las diferentes estaciones... ...donde estamos en sintonía... ...mira... ...te voy... ...voy a iniciar el programa con una entrevista que realicé la semana pasada en León, Guanajuato que por cierto aprovecho para saludar a la gente que me escucha a través de Exa Irapuato, estando en León al lado de Irapuato muy cerca de esa ciudad que son como unos 40, 30 kilómetros de Irapuato eh, me hospedé en un hotel y conocí a una persona que, que ya tenía cierta referencia de él a través de una nota que leí en internet una persona que mide un metro de estatura no te platico más, quiero que escuche la entrevista que le formulé. Él te viene a decir cómo ha podido sobrellevar una adversidad de ese nivel y dedicado a los que nos criticamos constantemente, a, pues te criticas a sí mismo de que no te gusta tu complexión, que quisieras ser más alto, más chaparro, menos gordo, más bienito, más nalgón... Que tuvieras un poquito más de gusto, menos de gusto. Niñas hermosas que siempre se están criticando que la nariz no les gustó. Hay unas que se pueden solucionar, reparar a través de la cirugía plástica. Y otras que entiéndele, mi reina, es parte de tu constitución. Bueno, quiero que escuches lo que este hombre me dijo. Porque estoy seguro que alguien en este momento le va a caer como anillo al dedo. El escuchar un testimonio de una persona que se acepta tal y como es. A ver, tú crees que una persona de un metro una gente pequeña sufre bullying es cierto es un mito o realidad que los niños a veces son, son y fuimos muy crueles en cierta etapa de nuestra vida cuando cuando veíamos o vemos a una persona con capacidades diferentes a ver existe esa crueldad que te lo diga Sergio Hernández Pozos que tengo preparada esta entrevista que le realicé la semana pasada te aseguro que te va a llamar la atención de principio a fin todo lo que este hombre dice, porque aparte es capacitador de una importante empresa hotelera a nivel internacional y recibió un premio que se llama Award Excellence, que se lo entregan solamente a las personas más sobresalientes en ciertas áreas. Después de esta pausa iniciamos el diálogo, también viene Tania Karam a petición del público. Tania viene a platicarte algo interesantísimo, acaba de sacar un libro... En relación con el contacto de los, con los ángeles Por favor escucha también esta plática que voy a sostener con Tania Karam Que ya está aquí en cabina De esto y más, hoy aquí en El Placer de Vivir Viene Almas Cendejas por el placer de comer sanamente Refrescos embotellados Bueno, los hemos satanizado mucha gente Pero también de repente dicen no, voy a tomar un refresco embotellado Un refresco de cola porque me siento así como con la presión muy baja A ver, ¿sirve o no sirve ese tipo de remedios? Ella viene a platicarte sobre los refrescos embotellados y el azúcar De eso y más, hoy, aquí, en este programa ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano
1: Mis queridos amigos y amigas que escuchan Por el placer de vivir Hoy me encuentro en León, Guanajuato Y me encuentro con una grata sorpresa Me topo con un hombre llamado Sergio Hernández Pozos 25 años de edad A quien yo conocí en una nota de, de internet Que me llegó eh, De esas notas que de repente abres No sé si en, en el internet o en el Facebook Donde hablan de alguna persona admirable Y hoy me lo encuentro aquí 25 años de edad ¿Por qué para mí es admirable? Porque Sergio Hernández Pozos mide Un metro Un metro, tiene 25 años de edad él acepta su realidad. Un hombre que ganó el premio Award Excellence por parte de una cadena hotelera importantísima a nivel internacional. Eh, Estudió contador público. Y me lo encuentro aquí en este hotel donde estoy hospedado porque viene a capacitar a um, gerentes, supervisores sobre habilidades eh, de excelencia, habilidades esenciales pero lo que más me sorprende es su sonrisa, saluda a todos los huéspedes, aún y que la gente tiene en ocasiones un tipo de adversidad, para él no ha habido ninguna adversidad. Mi querido Sergio Hernández, ¿tú sufriste algún tipo de bullying por el metro de estatura, cuando todos tus compañeros ya tenían unos 70, unos 50?, y, y tú sabes que no vas a crecer, tú sabes que vienes trajeado impecablemente, lo describo, trae un outfit muy especial, un traje oscuro, una camisa de raya, zapatos excelentemente boleados, su cabello arreglado, sus lentes y una sonrisa en su rostro. Empezamos con eso. ¿Tú lo sufriste? Eh,
2: pues no, en realidad yo, mis papás siempre fueron como muy muy eh, comprensivos al respecto de, de esa situación. Entonces eh, yo siempre estuve como eh, protegido por esa parte. Incluso desde pequeño yo fui al psicólogo para que me, me pudieran como, como preparar para todo ese tipo de cosas. Y a lo mejor en algún momento sí lo llegué a sufrir. Pero no no lo considero como un daño que me hayan hecho o, o algo que haya marcado mi vida en ese sentido Porque yo en realidad me sentía preparado Como para para poder sea, afrontar ese tipo de... Pues a lo mejor sí es que hubo burlas, burlas Si sí es que hubo como bullying, bullying Pero no, en realidad no, no lo sufrí tanto Así como se pudiera, como pudieran
1: pensar Cuando andas en la calle y los niños te ven eh, tú, y dice mucha gente que, que puede llegar a tener enanismo Tiene algún tipo de discapacidad De tantas que existen ¿Tú crees en esa frase que mucha gente ha dicho? Los niños son muy crueles ¿Tú qué piensas de esto?
2: Sí, tal vez sí lo, lo, lo creo Sí, porque los niños sí son bastante, bastante crueles eh, En ese sentido Porque pues todavía no tienen como eh, La capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal en algunas veces eh, sí, sí, sí me ha llegado a pasar que muchos niños son así como como bastante, bastante crueles al momento de, de referirse y vas pasando por la calle y te ven y, y ellos pues tienen no tienen como el discernimiento de decir, ah, este, esta persona es diferente o no, no tienen como la capacidad todavía de aceptación. Y yo creo que vivimos en un país en donde todavía la diversidad... Eh, y la inclusión eh, Nos falta mucho que hacer Ahí Porque si eh, Incluso los padres ¿No? Cuando los niños se acercan ¿no? O están viéndote Y eso Hasta los padres También les crea Un poquito de morbo ¿No? Así como Ven y voltean Y te están viendo Todo lo O barrio. sea los
1: papás le dicen Mira voltea para allá
2: no, 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 los niños le dicen al papá, mira, ah. ves esto, ves, y el papá, eh, lejos de decir, bueno, mira, te explico, es una persona pequeña, bla, 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 ellos así como que, ah, sí, sí, pero ya volteate, o, o, o o incluso los papás a veces también se quedan viendo.
1: En los Estados Unidos he visto un programa de televisión que se llama Personas Pequeñas, donde se ve cómo se han incluido dentro de una sociedad y son aceptados, son unas personas eh, admirables, eh, tienen relaciones eh, afectivas entre ellos, se conocen, se casan. Eh, ¿Qué piensas de ese programa?
2: Ah, pues me gusta mucho. es ¿Sí a lo ves? Lo he visto poco. No, no, no lo veo tanto. Digo, ahorita no, no tengo como tanto tiempo, pero... Sí siento que es como un, 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 una buena oportunidad para que conozcan que la gente pequeña pues somos igual que los demás, entonces eh, está está padre que, que puedan como hacer ese tipo de, de programas. Digo, también no llegar como al grado de el exhibicionismo, el morbo, todo eso, porque si sí es como un poquito, un poquito, tampoco está tan padre que hagan, que hagan de eso como el... el el, lo principal ¿no? Yo siento que hay, hay cosas más interesantes En una persona Que solo ser un, un metro de estatura
1: Sergio Hernández Pozos Te pregunto Si ahorita tuvieras una varita mágica Si se te concediera un deseo Si apareciera el genio de la lámpara maravillosa Y te diría Te voy a conceder tres deseos ¿Cuáles serían?
2: Ay eh, Pues a mí me gustaría Yo creo que De, de mi vida no cambiaría nada de mi vida yo soy como súper feliz, me gusta muchísimo como soy, yo creo que he llegado hasta donde estoy por ser como soy, entonces no cambiaría como nada, de verdad, eh, por si acaso pediría como mucha salud, pediría como, como cosas así, que, que no, la sabiduría, ¿no? así como ¡Ah! por favor que haga yo cosas correctas y pues poder como seguir adelante.
1: ¿No pedirías ser más alto? ¿No le pedirías al genio, a Dios, al universo, a esa mm, lámpara maravillosa? ¿No le pedirías, oye, dame unos 70 centímetros más, dame me, 20 centímetros más?
2: No, yo creo que no. No, claro que no. A mí no me gusta. A mí me gusta ser como 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 soy. Y te digo, yo siempre siento que he sobresalido y he salido adelante por la persona que soy. ¿Eres
1: bilingüe? Ajá. ¿Te gustan los idiomas y estás aprendiendo más?
2: Sí, me gusta el inglés, me gusta mucho, lo practico mucho y pues bueno, ahorita ando viendo si estudio un poco otro idioma. y Bueno, sí, he estudiado como francés y un poquito de alemán en su momento, pero bueno, lo dejas de, lo dejas de, de hablar y se te olvida.
1: ¿Qué se ve haciendo Sergio en 10 años? Ahorita tienes 25, en 30, eh, cuando tengas 35 años, ¿cómo te ves? Imagínate y visualízate.
2: Eh, pues yo... yo... Lo tengo como muy claro A mí me gusta mucho mi trabajo Me gusta lo que hago eh, Soy coordinador de capacitación en recursos humanos Entonces yo en 10 años espero poder ser director de recursos humanos De algún hotel de esta compañía
1: ¿De algún hotel nacional, internacional en los Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en donde sea?
2: Es correcto ¿Qué
1: es para ti la palabra no puedo?
2: Ah, pues no, o sea, siempre es como, como que no existe ¿no? Entonces, siempre mis papás me enseñaron que si no alcanzas o si no puedes, busca una silla y súbete.
1: ¿Tú le debes esto a tus padres?
2: Sí, claro que sí. Muchísimo de lo que soy es gracias a ellos porque ellos me han impulsado, eh, me han enseñado a salir adelante y a poder pues, ser lo que soy.
1: Eh, Sergio, si la gente te quiere escribir en este momento, tú tienes Facebook, tienes algún correo donde la gente te puede escribir. Un metro de estatura, un hombre que ha demostrado que cuando se quiere se puede, un hombre que ha creído en la superación personal, porque superas a la gente, ayudas a superar a la gente, das seminarios, trabajas para una importante cadena hotelera internacional. ¿Tú qué le, le ¿Tienes alguna forma que la gente te contacte? Ah, pues me
2: pueden seguir en Twitter, es como S-E-R-H-P. ¿S-E-R-H-P? ¿R? R,
1: S-E-R-H-P. Ahí te puede seguir la gente en Dónde Twitter. S -E r -H -P. ¿Facebook tienes? Pero no, es un Facebook personal, dice. Eh. <ríe> Él es Sergio Hernández Pozos, a quien le quiero hacer un reconocimiento el día de hoy muchas por el gracias. cariño que te tiene la gente en este hotel donde estoy hospedado, por el, la misma gente me habló de ti, cuando entré y te conocí me di cuenta que verdaderamente se quedaron cortos con todo lo que me dijeron, tu alegría, tu sonrisa y sobre todo tu inteligencia, admirable mi muchas querido Sergio.
2: Muchas, muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias Continuamos con el placer de vivir Historias como las de Sergio Son las que me motivan a mí A seguir adelante con este programa Porque cuando se quiere, se puede No te vayas, continuamos
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Claro que elegir la misión de tu vida Es algo que para muchos puede significar Todo un verdadero reto Porque conozco gente que tremendo peladote de 30, 40, 50 años, todavía no sabía a qué vino al mundo. Y todavía anda buscando cuál es la misión en su vida. Muy respetable, como también conoce una persona de más de 70 años de edad, que dentro de su charla con ella, porque es una mujer, me dice que de repente yo digo, bueno, ¿para qué Dios me quiere aquí a los 70, mamita linda? pues, No estoy diciendo que ya se apenas está saliendo el cascarón, pero yo digo... Esas cositas se pueden, desde, desde en el cascarón puedes saber para qué vienes. Está frente a mí una mujer que es toda una guerrera, una mujer que ha logrado trascender fronteras gracias a, a su contacto con ángeles y a enseñarle a la gente que el camino para lograr lo que deseas es el amor, es el reencontrarte contigo es Saber qué misión tienes en la vida y eso te da mucha paz. Autora de un best seller que, mira, me tiene sorprendido el libro que tengo en mis manos. Salió hace cuatro meses y ya va en la cuarta edición. Es una cosa impresionante la venta que ha tenido este libro, no nada más en las librerías en América, sino también en, a través de las tiendas en Amazon, en Internet. Que lo puedes descargar, que se llama Una Vida con Ángeles. Cuando hablas de ángeles, pues tienes que pensarlo luego, luego en Tania Cara. Y me da gusto saludarte, Tania, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias César, yo contentísima como siempre de verte porque siempre es una alegría verte con tu buena vibra y todo y pues contentísima con lo que estás diciendo del de, de libro. Es ¿no?
1: tener un bestseller en cuatro meses amiga, cuatro meses Mira. y lo convertiste en bestseller este libro precioso que está en y, mi mano. Y
3: se hizo bestseller a los dos meses y medio, déjame decirte, tenía dos meses y, ¿Y medio. ¿Por qué la gente se se compra abortó? tu libro? A
1: ver, ¿por qué crees? Una vida con ángeles, Tania Cara.
3: Es un libro que, mira, yo creo que porque te explica cómo comunicarte con tus ángeles, cuáles son los problemas principales por los cuales no se comunican, cuáles son los símbolos, señales que pueden tener como muy claros para saber cómo se comunican, les hablo de las cuatro habilidades psíquicas conocidas, estudiadas científicamente que tenemos los seres humanos.
1: ¿Cuáles son las cuatro habilidades psíquicas que todos tenemos?
3: Todos tenemos clarisensibilidad. A
1: ver, ¿qué es eso ¿Qué sientes en la piel? Se
3: significa sentir claramente o que eres una persona muy kinestésica. Te conectas mucho con las personas con lo que están sintiendo. Son las típicas personas, tú sabes César que se sientan al lado de alguien y aunque les esté diciendo oh, estás enojado conmigo, no no estoy enojado conmigo y la otra persona siente el enojo, se llama kinestésico. Y sient... sí
1: eso todos lo tenemos, pero no todos, todos lo
3: lo, lo desarrollas ah, más, ¿no? Uh -huh. Y entonces puedes sentir, hay personas que pueden sentir hasta si la persona de al lado tiene cáncer o está enferma. Son Sienten mucho su intuición. Ellos son los que les digo que son los inventores del me late, no me late. Mi amor, hago el negocio con este señor, no, no, no lo No me haga.
1: late, ese, ese señor ese... se ve muy prangana.
3: Si no lo hagas y si les preguntas por qué,
1: no, no sé. me late.
3: No sé, pero no, no me la. Esas
1: son kinestésicos.
3: Esas son kinestésicos.
1: Y tercer, todos tenemos. Es el
3: clarisensible. El clarividente es el que se comunica mucho a través de sueños con las personas. Son muy visuales. Les repiten números. El dicho es tres 333 Eh. Entonces les dejan plumitas para que las vean, espectaculares, para para que ven el mensaje. Y claro, su, por ejemplo, están muy cansados y no descansan, y no descansan, y no descansan. Y de repente ven ahí un espectacular que dice, descansa, vete de vacaciones por un crucero. Oh, o sea, los es,
1: colchones tales en oferta y no descansan.
3: Así es. ¿no? Eh, y entonces pues en los colchones, cruceros, ven todo, aprenden la televisión y hay un mensaje de... E igual, vete de vacaciones En descuento, no del paquete Y es porque son muy visuales, van a poner atención a eso La clave es que sea repetitivo El mensaje, para que sepan que es de Los Ángeles Y ese es el para que es muy visual ¿No? El clarividente ¿Tú
1: crees que sí, Los Ángeles andan dejando señales Para que te acuerdes de ellos?
3: Uy, sí, yo le ¿Te dio digo. alguna
1: señal el día de hoy? ¿Te aventó una plumita? ¿Qué, ¿Qué hizo? A ver, explícame El día de hoy, por ejemplo
3: Hoy, por ejemplo, abrir un libro eh, que no tenía pensado abrir, pero lo estaba recogiendo ahí de al lado de mi buró, de la cama, tenía un bonche de libros porque me encanta leer, entonces agarré un libro y se me se me abrió en una parte, se me cayó el libro y se me abrió en una parte, y era, mira, leí el texto y nada más les dices, gracias, gracias, pero es que se mira el pensamiento perfecto de lo que necesitaba para responder una pregunta. Y yo, pues, muy visual, y así me dieron la respuesta. ¿no? ¿Por qué hay
1: tanta gente que batalla para saber cuál es la misión en tu vida? Porque tú también hablas en el libro sobre eso, que es necesario saber a qué, a qué vienes.
3: Porque hay muchas ideas equivocadas de lo que es misión de vida, César. Mira, mucho de la razón por la cual incluye esto en ese libro es porque no hay foro, radio, tele, for, arriba de un foro, bajo de un foro, que no me hagan esa pregunta. Oye, ¿Voy bien? ¿O me regreso? ¿Estaré haciendo lo que tengo que hacer? ¿Le meteré este negocio? Si le meto, no tengo tiempo ni dinero para equivocarme. ¿Cómo sé que debo de hacer eso? Es como algo muy típico. Y yo les digo, pues, es que si no estás conectado con lo que es tu pasión y lo que es tu misión, van a ir dando tumbos por la vida. Pero cuando estás enchufado con lo que es lo tu misión... Entonces, mira, no hay forma que, mira, son muchas ramificaciones a lo mejor de lo mismo y siempre les digo, todos tenemos al menos una vocación, no una, no una misión. Todos tenemos al menos una vocación. Y de hecho los giros que la vida da es para que desarrolles más talentos, porque si no te quedarías solo en una cosa. Pero puedes ser conductor de radio, conductor de tele, puedes ser maestro, puedes ser doctor, puedes ser y en entonces te desarrollas, entonces vas entra,
1: Entramos uh -huh. en ese predicamento. A ver, hay alguien uh -huh. que dice, es muy bueno para, para uh -huh. los automóviles, pero está estudiando medicina.
3: Uh -huh. Pero tiene además
1: esa pasión por los coches. Vamos sí, a decir. una pasión, esa es su pasión. Pero está estudiando medicina porque él quiere ayudar.
3: Y puede estudiar medicina, pero la vida la va a llevar a cosas donde también desarrolle ese talento. Lo que pasa es que la mayoría de la gente tiene mucha resistencia. Por eso en el libro les menciono como que siete verdades de lo que es la misión de vida. Comenzando porque la primera, lo que elijas que estés haciendo en el, en el momento que estés, tu primera misión, la primera verdad es que eh, tienes que ser feliz con lo que estés haciendo. Si no tienes eso, de entrada ya vas chueco. Ese no es, el es tu misión. Uno. segunda. La segunda. Que es tu misión de vida la estás cumpliendo desde que naciste. La mayoría de las personas creen que se van a topar un día con su misión de vida, y eso no es cierto. Tú elegiste nacer en México por algo. Elegiste a los padres que elegiste por algo. Elegiste nacer en esa ciudad que le hiciste por algo. Elegiste incluso eh, esos cambios de casa, las personas con los que fueron tus vecinitos, la escuela. Todo, todo tenía es un porqué y un plan. para qué. Exactamente. Entonces, cuando me dicen cuál será mi misión, le digo siempre, la estás cumpliendo desde que naciste. Ahora, si ponemos atención, y justo en el libro les puse ahí una tabla para que la vayan llenando, también hay otra cosa que entra dentro de eso, que es los maestros que elegiste. Y yo les digo que hay tres tipos de maestros. Los amorosos, los rasposos y los tormentosos.
1: Yo he tenido de los tres. Amorosos, rasposos y tormentosos. Incluye los amores tormentosos. ¿Qué? Aprendiste de eso y los rasposos, ¿cómo sería la diferencia? Los diferente?
3: rasposos son esas personas que quieres, ya sabes que tienes ¿Pero un hermano.
1: para quererte. Ah,
3: pero sí, dices, pero me saca de aquí si este hermano, este amigo, ¿cómo lo quiero? Pero es Raspan Son relaciones que se Está raspan bueno ser, Cada vez que están Ni los puedes dejar de querer Pero ni 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 te sacan de, Te van a seguir sacando de quicio Y los tormentos Son esos que te hacen el fraude Que te meten a la cárcel Por culpa de ellos Son Esos que te divorcias Y no le pagan la pensión al hijo Que dices ¿a poco Saludos yo no pedí? Saludos A esa gente Que estoy
1: seguro Que puede estar escuchando Y que le desgracian la vida A las personas ¿Cómo poder saber Que estás en la misión? ¿Cuál te faltó?
3: No, pues es que son... Una más, una recomendación una
1: más. más. Dice, si te apasiona, eres feliz, eh, tuviste tus maestros, tú los elegiste, esos maestros nada, Así que es. te conviertas en víctima.
3: Y lo que estés haciendo, este es otro tip, la misión de vida ayuda a tu despertar individual y colectivo
1: individual y colectivo ella es Tania Karam que estuvo hoy en el placer de vivir uh -huh. amigos queridos que me escuchan en, tantas, en tantos lugares recomiendo el libro Una Vida con Ángeles con Tania Karam mira te va a quedar una sensación Sabrosa después de escucharlo. Amigos en los Estados Unidos, pueden bajarlo en las tiendas de Lean.
3: O Amazon ya dijo: ahí
1: está. Donde hay está el comercial no sé, Itunes, ya, no se Amazon sí puedes, <risas> ah, di sí lo se puede. que quieras, hombre. Claro. Está en
3: primer lugar en su categoría. Ha sido un hitazo. Y yo creo que las personas que llega a su mano el libro, que no duden que Los Ángeles mismos se los están llevando. De verdad, ¿no? me lo
1: acabas de entregar y me lo está entregando en todos mis ángeles. Así
3: ¿no? es, para que te traiga Gracias. muchas respuestas, César, y te, Bendiciones. te inspire mucho. ¿no?
1: Bendiciones, Tania ah, Karam. Sí. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Arroba Tania Karam en Ar el Twitter.
3: Twitter. En mi página www.taniakaram.com y en Facebook Tania Ángeles. Uh -huh. Entren a
1: su página para que vean qué... De información valiosa se encuentra en www.taniacaram.com Así
3: es. Bendiciones. Que Dios nos bendiga a todos y más a ti mismo. Gracias.
1: Gracias. Vamos a una breve pausa. Estás en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Me preguntan el Twitter de mi invitado, s -E -R -H -P, el de Sergio Hernández Pozos. Eh, síguelo, me daría mucho gusto que le pusieras un comentario el de Tania Karam es arroba Tania Karam, con mucho gusto lo comparto para la gente que me lo está preguntando estaba leyendo en el periódico el día de hoy que es el grupo Televisa dice, no vamos a participar en el concurso Miss Universo y no va a ir mi queridísima amiga que por cierto, platicando con ella este lunes pasado la persona que ganó nuestra belleza, Wendy Esparza, me decía pues mira, si voy, qué bueno, y si no, lo voy a entender. Una mujer muy centradita. Fíjate, todo lo que ha luchado para ir a concursar al certamen más importante de belleza, que es Miss Universo, y ella con un aplomo, con una seguridad, pues la verdad me dice César, no me quita el sueño. Si Televisa dice no participamos, yo tengo que acatar las órdenes de Televisa, no voy a participar. Pues hoy publicó que no va a participar en el certamen Miss Universo, no va la representante mexicana. En solidaridad por las declaraciones de este individuo, que ya sabes quién es, el señor Donald Trump, que dijo y afirmó que los mexicanos que se van a vivir a los Estados Unidos, nos están trayendo drogas, crimen y son violadores. ¿Recuerdas esa nota del hombre del copete? Lo que provocó el enojo de millones de personas y también desató la furia en las redes sociales, Oye, pleno, pleno siglo XXI y todavía existen estos especímenes, por cierto. Bueno, yo hubiera pensado y hubiera jurado que el hombre se iba a arrepentir cuando la cadena Univision y la y otra cadena importantísima que también se ha solidarizado con México, que es la cadena NBC, me imaginé que él iba a decir, mmm, disculpen, fue malinterpretado, no quise... Alguna babosada, alguna tontería, como mejorcita de la que dijo. Yo me imaginé que eso iba a ser el señor Trump, pero no. Sigue en su postura y sigue despotricando a los mexicanos y a todas las personas que honestamente pues hay de todo digo seamos sinceros por supuesto que ha habido gente que ha ido ha traspasado fronteras como también han venido especímenes de Estados Unidos aquí a México a hacer desmanes y también las noticias será que que aquí se publica todo pero allá no siempre publican todo hay cada cosa que te enteras en el, cuando estás en gira en Estados Unidos en ciertas cadenas de televisión pero bueno yo, qué, qué bueno que no hay representación de México en un concurso que enriquece más a una persona que no tiene la más mínima consideración por hablar coherente. Ahí donde no te das cuenta cómo la imprudencia puede ocasionar tantos problemas. Almas Endejas, que hoy estás aquí en cabina porque viene a tu sección por el placer de comer sanamente que gusta tanto.
4: Gracias, pues es que realmente yo creo que luego hay personas que son impulsivas y hablan cosas que realmente no son Y como tú dices, no es solo los mexicanos, ahora realmente no nada más los mexicanos se sintieron afectados Todos los latinos de alguna manera, bien solidarios, que qué cosa tan hermosa, ver que todos estamos en la misma línea Alicia
1: Machado, que todos, ganó el concurso los... Miss Universo, Alicia Machado
4: Bueno, hasta, Digo... hasta el presidente Maduro él se ah. sintió ofendido también.
1: Claro. Bueno, sí, también hay que agradecérselo. Sí. Algo algo que hay que agradecer sí. al presidente Nicolás sí. Maduro de Venezuela. Pero Alicia Machado, esa vieja siempre me ha encantado. Sí. Voy a explicar por qué. ¿Tú supiste que Alicia Machado sufrió bullying? Bueno, el acoso laboral cuando ella ganó la corona. Es que
4: ella gana la corona muy jovencita, a los 19 años. Y como había llevado un régimen muy estricto de alimentación, ella empieza a comer a lo mejor no hay en exceso y sube algo de peso.
1: Algo no. Digamos, bastantito, no mi reina. No sé qué
4: tanto, pero no se veía gorda. Lo que pasa es que ahí los estándares son muy altos. Entonces, no es que estuviera gorda. Traía aquí los demás sin llegar ni siquiera a lo mejor al sobrepeso. Pero comparada como estaba, claro. el día de la competencia, pues sí se veía más llenita. Y entonces, él realmente le condicionaron incluso la corona. Ella sufrió. Ah, ah, pero Ella dice, mucho.
1: ella hizo una declaración Recientemente La semana pasada Y dijo A mí ese señor Siempre me trató muy mal Fue muy grosero Y muy déspota es conmigo Es correcto
4: Por la situación Que ella estaba viviendo Que tampoco se la merecía Porque Porque al final del día Es un sacrificio El que está viendo Wendy Wendy es una niña Muy disciplinada Pero por ejemplo Este Wendy
1: es, es nuestra belleza Nuestra belleza México.
4: México De ahorita Mi hijo que la alcanzó A conocer Dice Mami Independientemente De que es muy bonita Es muy inteligente. Entonces, por eso es que realmente ella está reaccionando de esa manera y es una manera muy inteligente. A mi parecer, bueno, pues yo ha creo de que. llorar
1: en privado. Claro. claro. Mira, la, la, la verdad es que Wendy, tengo el gusto de tratarla, Wendy Esparza, que es nuestra belleza en México y que iba a representar a México en mis universo. Quiero decirte que tengo que conocerla casi seis meses, cinco meses, porque está los lunes al igual Ay, que un sí. servidor en hoy. Y, y siempre me ha llamado la atención su inteligencia, su prudencia, su manera de expresarse. Habla tres idiomas. La gente no lo sabe, es una mujer muy preparada Muy culta y tiene una belleza muy especial Entre mexicana con Mezclado con oriental Es una cosa, es una preciosidad Yo sí de mujer. creo
4: que hay otros concursos En los cuales pueda participar Que a veces mandan a otro tipo de chicas Imagínate ella con la preparación que tiene Pues de claro acuerdo. que le iría muy bien ahí Miss internacional, hay otro tipo de concursos Que ojalá que la consideren y, y ella pueda Mis participar Mis nutrición ah, no, ah, no. Hay. Ay, pobre. <risa>
1: Alma, vienes hoy a platicarnos de los refrescos embotellados Está muy satanizado ese tema <risa> Mira,
4: lo que pasa es que el, estamos sustituyendo el consumir agua o líquidos por refrescos. Ese es el problema, no es que esté satanizado. Ahora, ahorita las personas que quieren hacer un proceso para bajar de peso, no es bueno que tomen los refrescos embotellados porque el gas hace que aumente la capacidad digestiva y no te va a ayudar. Y somos bien buenos que al fin y al cabo es light, no importa. Eso es punto número uno. Y dos, la cantidad de azúcar que tiene realmente, realmente, se convierte en cantidades peligrosas para el organismo. No nos aportan ni una vitamina. Eso es importante que lo sepas. Es pura hablan, azúcar. Mira, te hablan
1: de, la, de los refrescos, ya sabes cuál. ¿Normales
4: Vamos. o de dieta? O sea. Cualquiera.
1: Dime una light. Si aquí
4: Siempre, ¿verdad? Sí. Y con unos tacos o la pizza. Pero guachis, con light. Pero con, así son menos calorías.
1: De esto y más, uh -huh. platica Alma en esta sección por el placer de comer sanamente. Preséntate.
4: Por favor, escuchen la sección Por el placer de comer sanamente Gracias por escucharnos
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con Almas Cendejas.
4: Hola, hola, qué gusto saludarlos Soy Almas Cendejas aquí en su sección Por el placer de comer sano Y me da muchísimo gusto saludarte César Con este tema que realmente Aquí en nuestra población es Muchísimo el consumo de los productos o de los refrescos embotellados de azucarados. Realmente consumir con frecuencia este tipo de bebidas contribuye especialmente al exceso de peso, aumentando el riesgo de padecer obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Yo una vez tuve un paciente que se convirtió en un paciente diabético Gracias a consumir diariamente entre 12 a 15 refrescos diarios Poco a poco lo fue dejando y su estado de salud mejoró de manera impresionante Pero hay un estudio realizado por investigadores de Harvard Que calculó que al año mueren en México, fíjense qué importante Más de 22 mil personas a causa del consumo de bebidas azucaradas Realmente esto representa el 12% de las muertes ocurridas en nuestro país es alarmante, no debemos de, de permitir esto, pero ¿por qué consumir bebidas azucaradas pone en riesgo nuestra salud? Pues las bebidas azucaradas contienen solamente azúcar, no contienen vitaminas, no contienen minerales y yo no digo que no te tomes de vez en cuando un refresco, no, el problema es consumirlo todos los días y que sean en grandes cantidades, tomarte un refresco, dos en el fin de semana, en, la, en algún evento social, no hay ningún problema, fíjese nada más esto que importante. Un refresco de cola normal de 500 mililitros contiene 197 calorías. Un refresco de sabor contiene 180. Los jugos néctar contienen 120 calorías en los frasquitos chiquitos. Las, las bebidas saborizadas dietéticamente solamente contienen 2.2 calorías. Y las de deportistas 120. Entonces, por favor, vamos a tener un poquito de conciencia con lo que vienen siendo refrescos y más con nuestros hijos. Vamos a darles... Por favor, bebidas a base de frutas naturales Para que ellos estén mucho más saludables Y recuerda Cuida tu alimentación Cuida tu cuerpo Cuida tu vida Nos escuchamos
1: en la próxima
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Prudencia es algo que le pido a mi Dios todos los días Y creo que es uno de los aspectos que deberíamos de cuidar todos Hace rato que estaba hablando de las declaraciones de Donald Trump De veras yo creí que que iba a pedir disculpas en un futuro, iba a hacer lo posible por enmendar una falla o algo que pudo haber considerado como una falla. La prudencia es esa característica que tienen muchos muchas personas de decir las cosas en el momento correcto, en el lugar correcto, de la manera correcta y sobre todo utilizando el sentido común. Porque lo que le puede herir a una persona, a otro no... Yo sé que no todos estamos en el mismo nivel de vibración o la misma frecuencia. Hay días en que andamos más chipi y hay cosas que nos pueden llegar a afectar más dependiendo de lo que acabamos de vivir o de cómo nos sentimos emocionalmente. Entiendo que la prudencia es algo que, que mucha gente cuida, pero hay personas que mira, se la pasan, después te digo por dónde, les tiene sin cuidado la prudencia, hablan, dicen lo que quieren, a veces yo lo veo en cosas tan simples. O sea, si yo estoy a gusto, me importa un comino lo demás. Yo voy en el avión y si el periódico se oye muy fuerte y la gente de a mi lado va dormida así. Ya ves cómo le hace mucha gente cuando lee el periódico. Muy respetable, pero qué gordo cae. Y agarras? Oye, el de al lado va dormido. Y el de al lado era yo. Todavía cae más gordo eso. Oye, yo volteo así como diciendo: ¿Pues qué se oye? Yes. Pero no, no, ni por aludido, ¿eh? Ni por aludido el hombre, el individuo. Ahí no te das cuenta que, que la prudencia sí se aplica precisamente en palabras, pero también en actos. Digo, ¿qué te cuesta? Ojear educadamente. ¿Qué no te enseñó tu mamita cómo se ojean las cosas y más en público? Pero yo me acuerdo también en la escuela de gente que ojeaba así. Agarraba los, el dedo pulgar con el pulgar y toda la mano daba la vuelta hacia la hoja. De una manera es. Y había gente que ojeaba la o... de manera más prudente bueno pongo el ejemplo de la prudencia porque lo vi hace ratito bueno ya nos vamos, esto fue por el placer de vivir y te agradezco infinitamente que me permita ser parte de tu mundo de tu vida unos cuantos minutos todos los días en este horario, aprovecho para agradecer a toda la gente que me escucha en la República Mexicana en los Estados Unidos y en Sudamérica gracias a mis amigos en Argentina en Baja California, en Campeche en Chiapas, en Coahuila, Durango Guanajuato, Guerrero, Jalisco Nuevo León, Querétaro San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Texas, Veracruz, Zacatecas. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar...